0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branch Talks Weekly. Wir sind in der KW20 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ich habe diese Woche eine ganz, ganz spannende Woche auf jeden Fall mit Themen gefüllt und zwar mit unterschiedlichsten Kampagnen und Neuausrichtungen oder Nachschärfungen von Marken. Und dabei habe ich fünf Marken an der Zahl dabei. Ich habe auch noch einen Verlierer dabei und ein Fundstück dabei und das Skurrile ist, dass das Fundstück und der Verlierer vom gleichen Unternehmen bzw. von der gleichen Marke kommen. Da könnt ihr gespannt sein. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Die Marketingthemen der Woche. Wir starten mit Fritz Kohler und mit Fritz Kohler, muss ich sagen, die waren wahrscheinlich bisher meistens eher bei den Fundstücken dabei, vielleicht auch bei den Gewinnern dabei, aber selten so bei den Themen der Wochen dabei. Und das könnte auch daran liegen, dass Fritz Kohler eigentlich bisher vor allem dafür bekannt war, eher so auf kurzfristige, provokative Aktionen zu setzen, denn auf das Thema ja, ganzheitliche Markenführung zu setzen. Und das haben sie jetzt geändert und zwar kommt jetzt die erste große Markenkampagne von Fritz Kohler raus. Und das Motto dieser Kampagne, die ist auf jeden Fall ganz spannend oder das Motto ist auf jeden Fall ganz spannend und zwar lautet das Motto, das Gute schläft nie. Und dazu wird das Ganze natürlich begleitet bei Fritz Kohler von umfangreichen Plakataktionen, aber natürlich auch von einem 50-sekündigen Manifestfilm, wie sie es eben nennen. Und die Idee bei Fritz Kohler bleibt gleich und das muss ich auch gleich vorweg sagen, das begrüße ich hier auch. Es geht weiterhin darum, dass Fritz Kohler so seine zwei zentralen Ideen der Marke eben in den Vordergrund stellt und zwar auf der einen Seite natürlich den Koffeingehalt, der bei Fritz-Kohler-Gemeinen recht groß ist und auf der anderen Seite eben dieses, diese Haltung, die Fritz-Kohler, für die sie auch bekannt sind und für die sie eben gerade auch in den provokativen Aktionen immer wieder geworben haben. Und genau das verbinden sie jetzt hier gerade auch bei den Plakataktionen. Man sieht also da junge Menschen feiern und die sind auf Festivals unterwegs und man sieht eben, wie sie eine Fritz-Kohler dabei konsumieren und wie gesagt, das Ganze wird dann unterstrichen von dem Claim oder dem Motto, dem Kampagnenmotto, das Gute schläft nie. Und wie ich schon gesagt habe, mir gefällt es hier ganz gut auf jeden Fall. Es ist irgendwie wieder erkennbar. Es ist dieser Spagat, den sie auch wieder herstellen zwischen Koffein und dem Handeln für die Gesellschaft. Das heißt also, man bleibt eigentlich bei seinen Leisten und man bleibt auch vor allen Dingen bei dem Vorurteil, dass man sich über die letzten ja knapp 20 Jahre, Fritz Kohler wurde 2002 gegründet, eben die letzten 20 Jahre auch aufgebaut hat, indem man sich ja immer wieder für die Gesellschaft auch eingesetzt hat, ganz klar zum Beispiel auf Glasflaschen setzt und auch dafür sich einsetzt, dass diese Glasflaschen auch zurück in das Pfandsystem kommen. Und dementsprechend kann ich das Ganze schon definitiv begrüßen und es ist schon, wie gesagt, sehr spannend, dass jetzt Fritz Kohler zum ersten Mal so auf eine richtige Markenkampagne setzt, als auf kurzfristige, provokative Aktionen. Und wir kommen zur zweiten Marke und das ist nicht ganz Kohler, sondern eigentlich fast in gewisser Weise ein Gegenteil und zwar geht es um Leibniz-Kekse. Und vielleicht habt ihr schon irgendwann mal mitbekommen, dass die Stammmarke Balsen von Leibniz eben dann auch ja so ein Rebranding hinter sich gebracht hatte und jetzt kommt eben Leibniz, die ja vor allen Dingen für die Butterkekse bekannt sind und man kennt sie eben von diesen typischen gelben Produkten, die dann im Supermarkt auf euch warten. Und Leibniz hatte gemeinhin so ein bisschen das Problem, dass sie eigentlich sehr, sehr bekannt sind, gerade eben für den klassischen Butterkeks und sogar vor einigen Jahren war es ja sogar so, dass der Leibniz-Keks vor der Balsenzentrale gestohlen wurde und das Ganze ja schon mit Spannung in Deutschland ja auch verfolgt wurde. Und trotzdem hat es Leibniz irgendwie nicht so richtig geschafft, diese Marke in die Neuzeit zu führen oder sie zumindest gerade auch präsent zu halten und auch auf irgendeine Art modern zu halten. Und das verändern sie jetzt eben, indem sie mit einem Relaunch rauskommen und da geht es ganz darum, den Caregivern die Leibniz-Kekse praktisch zu empfehlen und genau bei dieser Konsumentengruppe eben zu punkten. Und Caregiver, das sind eben Menschen, die sich um andere Menschen sorgen, andere Menschen eben helfen. Und genau darum soll es auch in der Kampagne gehen. Das heißt, man sieht also vor allen Dingen gerade auch Eltern, die vielleicht gerade für ihre Kinder auch verantwortlich sind und vielleicht so ein bisschen überfordert sind hier und da mit ihrem eigenen Leben oder mit der Herausforderung. Und das wird eben unterstrichen in der Kampagne mit dem Kampagnenclaim, Du weißt am besten, was gut ist. Und dabei ist ganz spannend, dass man eben die Menschen, also diese Caregiver in den typischen Alltagsmomenten sieht. Und dabei muss ich schon sagen, es wurde ein dokumentarischer Ansatz gewählt. Und anscheinend war es so, dass die Agentur Leibniz, beziehungsweise die Familie besser gesagt, also diese Caregiver über mehrere Tage begleitet hat und sie dabei gefilmt hat, was dazu führt, dass eben echte Bilder entstehen und eben nicht so gescriptete Bilder. Also man sagt eben gerade auch dazu, dass man diese Bilder eben gerade hätte nicht scripten können. Und die Idee ist insgesamt natürlich, dass man nicht auf Kinder setzen kann, weil es eben verboten ist bei der Werbung für Süßwaren. Und dementsprechend muss man sich eben auf diese Caregiver auch positionieren mit dem Ziel, dass die eben sagen, okay, wenn ich im Supermarkt stehe und ich möchte vielleicht etwas einigermaßen Gutes finden, was im Süßwarenbereich unterwegs ist, dann setze ich auf Leibniz Butterkekse. Und es kommt auch dazu noch ein oberflächlicher Redesign, also auch ein Packverpackungsredesign und das ist durchaus gelungen aus meiner Sicht und zwar wird bei Leibniz jetzt in Zukunft das Produkt, also der Butterkeks oder die anderen Kekse, die man eben verkauft, ganz ganz prominent in den Vordergrund gestellt. Das führt natürlich im Regalspiel, wenn ihr jetzt beim Supermarkt steht, dazu, dass ihr die Produkte nochmal besser erkennen könnt. Und Man verzichtet dabei auf großartig, auf die eigenen Markennamen in dem Zuge und zeigt eben einfach nur die Produkte in relativ großer Form. Das heißt, man erkennt die Produkte eben daran, dass sie natürlich weiterhin gelb rot sind, also vor allen Dingen sehr, sehr gelb dominant sind, aber eben auf der großen Fläche auch ein riesiger Keks oder ein größerer Keks eben abgebildet ist. Was ich ansonsten dazu sagen möchte ist, ich finde die Idee mit dieser Dokumentation sehr gut, aber das wird leider null spürbar, muss man sagen. Wenn man sich das, den Film anschaut, dann sieht man dort eigentlich überhaupt nicht, dass das Ganze irgendwie original oder authentisch oder in diesem dokumentarischen Stil entstanden ist, sondern es wirkt wirklich sehr hart geskriptet, auch die Auswahl der Caregiver in dem Film ist ein bisschen zu viel Vielfalt und so ein bisschen zu gewollt aus meiner Sicht. Das ist ein bisschen schade und man muss auch dazu sagen, klar, man muss jetzt auf eine meta gehen, Bei Leibniz die Geschichte der Marke der Butterkekse ist vielleicht schon zu Ende erzählt, das Produkt ist klar etabliert, deswegen versucht man auf so eine Meta-Ebene zu gehen. Ich finde es aber, es ist ein Tick zu unbalanciert aus meiner Sicht. Also es ist mir zu künstlerisch, zu wenig aufs Produkt. Ich habe es meiner Frau auch gezeigt, die auch gesagt hat, ja, irgendwie so richtig, das Produkt wird ja gar nicht gezeigt. Man möchte eben auf diese Meta-Ebene auch abzielen, vielleicht damit auch eine entsprechende Ehre auch einläuten, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, bei mir hat sich so ein komisches Gefühl, wurde dahinter lassen das mich auch bei Rügenwalder vor kurzem so ein bisschen beeinflusst hat, wo ich dann sage, muss man jetzt für Butterkeks und auch für Rügenwalder, Leberwurst oder ähnliches, muss man da dann so in die Emotionskiste greifen, kann man das nicht vielleicht ein bisschen reduzierter machen und sich wieder mehr auf das Produkt fokussieren. Aber trotzdem, wie gesagt, interessantes Redesign, insgesamt auch auf der oberflächlichen Design- und Verpackungsebene. Auf der anderen Seite eben die Idee mit den kergewand die ich grundsätzlich gut finde, aber aus meiner Sicht irgendwie ein Tick zu unbalanciert ausgeführt. Dann kommen wir zur dritten Redesign-Kampagne oder nicht direkt Redesign-Kampagne. Es ist einfach eine neue Kampagne und zwar von Flink. Und Flink kennt ihr auch aus dem Podcast. Das ist ja ein so ein Quick-Commerce-Lieferant. Das heißt, also du kriegst dort Lebensmittel an die Haustür geliefert, die du eben dem, mit der App auswählen kannst. Und das ersetzt irgendwo einfach den Supermarktbesuch und du kriegst vor allen Dingen auch eine gewisse Auswahl an Produkten. Also Flink wirbt auch stark damit, dass man das Sortiment sehr, sehr ausgewählt zusammenstellt. Und jetzt greift Flink in die nächste Ära und zwar haben sie sich mal wieder Testimonials gesucht, das haben sie letztes Jahr schon mit Shireen David gemacht und jetzt kommt schon so die nächste Ebene der Testimonials, also man greift durchaus zwei, drei Regale höher kann man sagen, würde ich zumindest sagen und zwar indem man Lena Gerke und Joko Winterscheid verpflichtet. Und Yoga Winterscheid habe ich hier gefühlt einen Tick zu oft im Podcast dabei. Muss ein bisschen schauen, ob er der franz Beckenbauer der Roger Federer von Deutschland wird. Da muss man schon aufpassen. Er ist zwar immer so, seiner Marke, sehr treu, dass er vor allen Dingen für Produkte wirbt, die natürlich etwas Gutes bewirken. Nichtsdestotrotz hat er aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr, zu viel Präsenz aktuell. Und die Idee der Kampagne ist schnell erzählt. Lena und Joko sitzen eben ganz locker zu Hause rum. Joko zum Beispiel in der Badewanne und bestellen sich eben mit einem Packknopfdrücken drücken. Die Flink-Lebensmittelartikel. Und da muss ich sagen, das Ganze ist sehr, sehr schön reduziert gewesen. Man sieht so einen pinken Magenta-Hintergrund. Also die Wohnung, in der Joko und Lena sich befinden, die sind eben richtige Flink-Wohnungen, kann man sagen. Und vor allen Dingen Flink geht komplett auf die Vorteile, die die Marke eben liefert. Die Schnelligkeit, die Auswahl der Produkte, dass du eben ganz locker und entspannt von zu Hause, die die Produkte nach Hause liefern kann, sondern das Ganze eben in Minuten geliefert wird. Und das ist schon spannend, wenn man sieht, das ist klassisches Upper Funnel Marketing, also Flink muss noch dafür sorgen, dass man noch bekannter wird, dass man wirklich auch in das Bewusstsein der Kundinnen und Kunden kommt, weil natürlich noch nicht jeder davon etwas mitbekommen hat, dass man gar nicht unbedingt zum Supermarkt rennen muss, sondern das Ganze eben, ja, in gewisser Weise ganz locker mit ein paar Knopfdrücken erledigen kann. Und die Werbung insgesamt ist einfach sehr ohne Thrills, dieses sehr bekannte Codes, die dort genutzt werden. Und Lena ist sogar so, dass sie nicht mal etwas sagt, während der Werbung, sondern eben einfach von einem sehr bekannten Sprecher begleitet wird, der eben die Vorteile von Flink auf den Punkt bringt. Und das finde ich sehr, sehr begrüßenswert auf jeden Fall. Ich bin gespannt. dass also ich mag irgendwie die Codes, mit der Flink dort spielt. Also alles sehr reduziert, alles sehr typisch irgendwo. Und ich bin sehr gespannt, was das jetzt mit den anderen Marken in diesem Bereich macht. Also Gorillas oder Getty als Beispiel. Folgen die da auch, was die Werbung angeht? Und vor allen Dingen, welche Tonalität werden diese auf jeden Fall auch an den Tag legen? Das wird spannend, das eben in Zukunft noch zu begleiten und zu beobachten. Wir kommen zum vierten Relauncher, zur vierten Kampagne und das ist Milka, die ebenfalls eine Relaunch hinter sich gebracht haben und zwar den größten seit 25 Jahren kann man sagen, nämlich mit einer neuen Rezeptur und auch einer Veränderung des Designs bei der Tafel und der Verpackung. Und zwar wird die Rezeptur nochmal angepasst, es kommt mehr Kakao in die Produkte und es wird vor allen Dingen auf ausschließlich nachhaltig angebauten Kakao gesetzt. Diese Nachhaltigkeitsprogramme werden eben auch über die Verpackung und auch das Logo ein Stück weit transportiert, weil man einfach in der Nähe des Logos jetzt die diese Nachhaltigkeitsauslogung auch erkennen kann. Die Tafelform ändert sich ebenfalls. Man sieht jetzt eine Kuh auf dem Produkt selber noch irgendwo in der Ecke. Das führt eben auch dazu, dass man die Kuh einfach noch stärker in den Vordergrund drücken möchte. Und insgesamt ist einfach das Verpackungsdesign leicht, aber selbstähnlich angepasst. Also man erkennt es eigentlich fast gar nicht, sondern es wurden ein paar kosmetische Überarbeitungen hinter sich gebracht. Und das geht damit in die vierte Kampagnenveränderung rein. Hier geht es also vor allen Dingen um das Thema Nachhaltigkeit, so leicht auch um natürlich um die Veränderung des Geschmacks und ganz klein bisschen auch um die Verpackung, die aber sehr selbstähnlich ist. Also ihr wahrscheinlich fast gar keine Veränderung spüren. Und dann kommen wir zum fünften und das ist ja die BVG, die ebenfalls meistens hier in den Fundstücken oder auch bei den Gewinnern genannt wird und die BVG geht mal wieder einen wunderbaren Professionalisierungsschritt, wie sie das eben schon die letzten Jahre auch tun. Also die BVG Bewegt sich für mich immer so ein bisschen zwischen unterhaltsamer, provokativer, lustiger, humorvoller Werbung. Dafür sind sie auch fast deutschlandweit inzwischen auch bekannt, wahrscheinlich auch aufgrund unseres Podcastes hier, aber eben auch dafür, dass sie richtig ja, die ganze Marke eben weiterhin professionalisieren und auch oft aufzeigen, wie man auch eine biedere Verkehrsgesellschaft als Marke führen kann. Und jetzt kümmert sich die BVG um die Hinweistöne in den Bussen und Bahnen in Berlin und die waren bisher eben nicht einheitlich und das Ganze soll sich jetzt einfach ändern, dass auch dort mehr Orientierung geliefert wird und das finde ich natürlich klasse als Marke, Marken sind dafür da, Orientierung zu liefern und das macht die BVG, indem sie die ganzen Töne, Hinweistöne, Stationsansagen und auch die Gongs, anpasst und vor allen Dingen eben wie gesagt Orientierung bietet, in dem Moment zum Beispiel, wenn etwas Klassisches kommt, also wie zum Beispiel eine Ansage der nächsten Haltestelle, dann kommt ein Gong, der nicht groß stört. Wenn es aber mal um eine irgendeine Problemstellung geht, also es gibt einen Schaden oder der Zug oder der Bus kann nicht weiterfahren oder ähnliches, dann kommt da schon ein anderes Soundbranding raus und das soll, wie gesagt, für mehr Orientierung sorgen. Und Sie haben es eben genannt, dass es so dieser Klangsalat vereinheitlicht wird, damit einfach die unterschiedlichen Kundengruppen dort ja noch entspannter mit Bus und Bahn auch fahren können. Und das Ganze wurde auch gerade mit Expertinnen für Barrierefreiheit entwickelt. Das passt natürlich auch gut, dass man sich gerade darüber auch Gedanken gemacht hat. Was ist denn, wenn es Menschen mit verminderten Hör- oder Sehvermögen gibt? Wie können wir denen auch helfen? Und was natürlich auch gut ist, die bekannte Stimme und Synchronsprecherin Philippa Jarke wurde auch wieder hier eingesetzt, um eben auch die Haltestellenansagen zum Beispiel auch in einen Guss zu bringen. Dementsprechend wieder ein schöner Schritt von der BVG, die einen weiteren Schritt der Professionalisierung geht. Ja, und hier durchaus wieder eine Benchmark setzt. Ja, und dann kommen wir zu besagtem Verlierer. Der Verlierer der Woche. Und der Verlierer und das Fundstück sind, wie gesagt, das Gleiche. Das wird euch jetzt die Überraschung beim Fundstück gleich nehmen. Aber starten wir jetzt erstmal mit der Verliereraktion und die kommt interessanterweise von Apple. Wenn ihr euch so darüber Gedanken macht, was gerade so diskutiert wird zum Thema Präsenzpflicht und Officepflicht, also eben nicht Homeoffice Möglichkeiten, da denkt man sicherlich an ganz viele konservative Unternehmen, aber nicht zwangsläufig an Apple. Und bei Apple ist es jetzt nun so gewesen, dass die bekannt gegeben haben, dass sie stärkere Präsenzregeln außer Korn haben und damit eben die Mitarbeiter und Mitarbeiter auch wieder stärker an den Apple Park bringen wollen. Und dazu hatten sie verlauten lassen, dass sie eben Montag, Dienstag und Donnerstag praktisch zu Pflichttagen machen möchten, warum jetzt der Mittwoch und der Freitag dann gerade nicht. Verstehe ich noch nicht genau, also was da dieser Mitteltag bedeutet vor allen Dingen, aber gut, also das haben sie jetzt bekannt gegeben und das hat dazu geführt, dass einige hochrangige Manager durchaus etwas pikiert waren und auch überrascht waren von diesen Präsenzregeln. Und dementsprechend hatte sogar einer, und zwar der Apple, also Apples Machine Learning-Chef, also leitende Angestellte dort jetzt eben auch gesagt, dass er das Unternehmen verlassen wird, unter anderem auch aufgrund dessen. Ian Goodfellow heißt der gute Mann und den hatte Apple erst vor drei Jahren von Google abgeworben und den hatte Apple erst vor drei Jahren von Google abgeworben und jetzt verlässt er das Unternehmen auch schon wieder und hat in seinem Abschiedsschreiben auch direkt Bezug genau zu diesen personalpolitischen Entscheidungen von Apple genommen und beschreibt unter anderem, dass ihm eben mehr Flexibilität bei der Arbeit einfach deutlich besser gestanden hätte und er dementsprechend jetzt seinen Hut nehmen müsse. Und auch weitere leitende Angestellte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich eben nicht so besonders froh über diese Entscheidung geäußert und dementsprechend ruderte jetzt Apple auch ein bisschen zurück, wobei man sich nicht so ganz sicher ist, ob es jetzt daran liegt, dass jetzt einige Führungskräfte da auf die Barrikaden gehen oder auch daran, dass Corona ein leichtes Comeback in den USA hinlegt. Auf jeden Fall sagte man jetzt eben, dass es mindestens, also dass es erstmal nur zwei Präsenztage geben wird, statt der angekündigten drei. So oder so, auf jeden Fall eher eine ungewöhnliche Entscheidung, wie ich finde, von Apple. Wird wahrscheinlich irgendwie politisch zu erklären sein, aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass genau Apple sich in diese Verlangs der Unternehmen einordnet, die jetzt gerade zum Thema Homeoffice und Präsenzpflichten, ganz stark diskutieren. Und jetzt müssen wir von der Verliereraktion zum Fundstück kommen. Das Fundstück der Woche. Und das kommt, wie gesagt, ebenfalls von Apple, ist aber dann wiederum ja so typisch Apple, wie man sich es vorstellen kann. Und zwar geht es darum, dass Apple sich ja die letzten Jahre auch sehr erfolgreich positioniert hat zum Thema Transparenz. Und dort ja durchaus auch Facebook und anderen Marken so ein bisschen die getroffen hat mit ihren Entscheidungen, also dass man eben beim Thema Transparenz jetzt angeben muss, ob man Werbung haben möchte auf dem Handy oder nicht, was ja zum Beispiel auch Facebook durchaus den einen oder anderen Euro gekostet hat, weil eben einige Menschen mit iPhones eben dann entschieden haben, dass sie dieses Werbetracking eben nicht, dass sie dem nicht zustimmen. Und jetzt genau auf der Position arbeitet Apple jetzt weiter und versucht das Ganze noch stärker mit der Marke auch zu verbinden. Und das machen sie mit Hilfe eines schönen Werbespots, der so aufgebaut ist, dass man eine Frau sieht, die in einem ja, Auktionshaus, in einem leicht überzeichneten Auktionshaus sich bewegt. Das sieht so ein bisschen wie in so einem Albtraum aus. Und in diesem Auktionshaus werden ihre Daten verhökert an den meistbietenden. Und genau dort kann sie dann entscheiden auf einmal, dass sie eben sagt, nein, ich gebe ihm meine Daten nicht her, wie man das von Apples Handys auch kennt und dementsprechend wacht sie sozusagen aus diesem Traum auch auf. Die ganzen Beteiligten verschwinden dann in dem Zuge auch. Und wie gesagt, damit bleibt eben Apple auf jeden Fall auch seiner Position und seiner Gegenposition zum Teil auch so ein bisschen treu gegenüber WhatsApp und Facebook und Co. Und das finde ich ganz spannend, weil damit dadurch natürlich schon gezeigt wird, wie sich Apple jetzt eben positioniert und vor allen Dingen auch als Gegenentwurf positioniert. Deswegen ein schönes, nettes Fundstück jetzt hier am Ende, aber schon irgendwie skurril, dass jetzt das, gerade das Fundstück von Apple kommt, obwohl sie auch Verlierer diese Woche sind. Ja, mit dem Fundstück entlasse ich euch dann auch ans Wochenende, wünsche euch viel Spaß, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste kurze Woche. of Talks Weekly wird wahrscheinlich nächste Woche auch kommen, vermutlich vielleicht sogar schon am Mittwoch. Mal gucken, vielleicht aber bleiben wir auch beim Freitag. Wir werden es uns noch genau überlegen, und es hängt auch davon ab, was denn genau alles so die nächste Woche auch passiert. Also in dem Sinne, macht's gut, bis dann, ciao.